2: Steering wheel. Steering wheel. Wheel
0: Välkomna tillbaka i F1-uppehållet, men uppehåll gör inte din F1-podd, i mattan, för vi är här igen. Jag är Filip Lindfors och den andra som inkluderas i vi är du, Anna Andersson.
1: Absolut, jag känner mig som en stor del av ett vi.
0: Är det ett annat liv för dig när det är F1-uppehåll?
1: För mig? Ja, jag har ju faktiskt ägnat de senaste veckorna åt ganska mycket valbevakning faktiskt till vår nya valbibel som kommer ut här lagom till det stora valet. Så det har varit lite sånt och så varit lite hockey och så lite så, ja. Annat. Allt
0: i allt, i all och, helt och helt och hållet i allt så. Men... Förra veckan så var det ett specialavsnitt och nu är vi extra bjusiga mot våra lyssnare för att det kommer ett specialavsnitt igen. Förra veckan hade vi en gäst som vi då benämnde som framtiden av svensk racing och idag har vi med oss en av de största i svensk racinghistoria. Med 79 starter i formel 1, 12 podium, 88 poäng, 11 år i f 1 Och har kört för både Ferrari och McLaren. Vinnare 1997 av legendariska racet Le Mans. Och en av de största i svensk racing genom tiderna. Stefan Lill-Lövis Johansson. Välkommen till Plattan i mattan. Tack så hemskt mycket. Tack. Du, jag ser att du sitter i någon slags ateljé och det känns konstigt att inte börja med platsen du befinner dig på. För att eh, det är ju inte som att du sitter i, liksom, i ett vanligt kontor med lite, med lite böcker och några gamla sladdar bakom dig. Utan jag ser ju då stora konstbitar eh, här, både på väggar och på, på golv. Vart är du någonstans?
2: Ja, jag befinner mig här i min studio i Santa Monica i Kalifornien. Där jag spenderar mestadelen av mitt liv just nu i eh... och målar och pysslar lite. Förutom de tävlingar och på givetvis eh sköter jag fortfarande med management och lite olika jobb så inom racing självklart.
0: Vi kanske ska vi kanske ska börja där för vi kommer komma in på din historia som F1-förare och racingförare i allmänhet så mm. Men just nu är du alltså fortfarande liksom i racinghetluften ändå som agent till Bland annat Felix Rosenqvist och Roman Grosjean med flera va?
2: Ja, inte Roman Grosjean men Scott Dixon däremot. Felix och Scott är de två sen hjälper jag lite yngre killar också som förhoppningsvis kommer att blomma ut snart här och, och komma upp i lite större klasser också.
1: Spännande, då vill vi ju naturligtvis direkt höra hur är läget för Felix här och McLaren nästa år? Formel E eller Indicor?
2: Du, du börjar med de lätta frågorna så jag... <laughs> <laughs> Nej, men det ser, ja, men du spelar ju upp
1: bollen liksom
2: Det ser rätt bra ut tror jag eh, alltså, Vi kan säga att det ser bra ut för IndyCar eh, vilket det team det sen blir det vet vi inte än va? men det ser positivt ut det är väldigt stort intresse runt Felix faktiskt på, från, från flera olika team Och vad det ska sen bli med klären eller inte det vet vi inte än tack vare den här Lite mässiga situationen som har uppstått där tyvärr. Men, men någonting blir det. det nästan övertygad om.
1: Då syftar du på Alex Palou, Gasly och McLaren. Mm, När precis. du säger rör, rör igen. Mm. Exakt. Mm.
0: Och då ska vi, alltså, vi ska få reda på nu här i podden. Hur du... Från födelse till dagens datum har tagit dig till den positionen eh, där du sitter idag genom att gå igenom lite av din racingkarriär och lite hur du ser på Formel 1 och eh, så vidare. Vi har en tanke att vi vill liksom börja med att göra några slags, eh, ja, vi har döpt dem till snabbfrågor men det kommer väl inte liksom, det går inte i 370 km timmen men... Eh, Men vi ska ta oss via dem till olika epoker i, i Lillövis liv. Lillövis förresten innan vi börjar där. Storlövis är det farsan eller? Ja, ja, men. Han var lövis bara.
2: Han var lövis. Han växte upp på ett ställe som hette Lövåsen utanför Växjö. Och det var egentligen bara ett hus som hette Lövåsen. Och sen blev han lövis då när han, han körde lite grann och hans kompisar började kalla honom lövis då på den tiden och Som det i Sverige så blev jag lillöver. Så... Det var inte mer komplicerat än så.
0: Om vi börjar så här då. Fullständigt
2: namn. Stefan Nils Edvin Johansson.
1: Det låter ju vansinnigt småländskt faktiskt.
2: Ja, men <laughs> det kan nog bero
1: Du är smålänning, Jag eller? Jag var
2: född där och växte upp där, ja. Precis. Ja, men det
1: låter nästan som en sån eh, Wilhelm Moberg-namn. Eh, ja, det är precis. Fantastiskt, ja. Va?
0: Och nästa är då alltså således födelseort, uppväxtort och boendeort.
2: Uppväxtort, födelseort var Växjö. Och nu är det ju Santa Monica,
0: Los I, Angeles. I den goda, goda värmen i L.A. Ålder ja. nu och när, när du körde FF? Ålder
2: nu 65 och när jag körde FF ja, var från 20 kan vara när jag började 24, 25, 24 till 35.
0: Men du säger att du är 65. Du är född 56. 56, 56 ja. Och eh, den som kan sin sport vet ju att eh, det är ju alltså det gör ju dig till en av de legendariska 56-orna. med ja. Stenmark, Vasberg, Frank Andersson, Björborg, Linda Haglund. Ja, visst. Jo. Lilla Johansson. Vad rankar du dig själv där? Det är ju svårt att säga. Det är jag menar, Det är alltid svårt att ranka
2: folk generellt så liksom. man får fråga, alltid frågan vem är den bästa räseföraren i historien Det Den kommer du
0: få idag också. Det
2: är så otroligt svårt att jämföra olika perioder och sånt va liksom och ännu svårare att jämföra olika sporter Men jag menar Björn och, och Stenmark var ju helt alltså de var ju även vi var samma ålder så var de ju mina hjältar på den tiden. De var ju helt alltså var helt fantastiska. Jag glömmer den där jobb jag haft i hela mitt liv, jag jobbade sex månader på en fabrik i, i Växjö när jag var typ 18 och det var när Ingmar precis började vinna. Jag glömmer aldrig så hela fabriken var ju igenstängd på morgnarna han körde ju Val Gardena eller vad det nu var för det var ju, alltså Det var ju helt otroligt. Vilket, alltså man var ju så
0: nedgrävd i det här med honom hela tiden. Det var fantastiskt. Snabbaste hastighet du någonsin kört både på banan och privat.
2: På banan 408 kilometer i timmen. på Le Mans innan de hade lagt in chicanerna.
0: Hell skotta. Där slår du ja. jag, jag, jag tror jag inte det
2: fortfarande. Det är rekordet faktiskt. Jag vet inte men jag hade det var första året jag körde på Le Mans och då hade de ju free boost så vi hade på på kvalet typ 10 på kvällen och det typ fortfarande lite dagsljus och max boost med qualdeck och jag fick världens slipstream av Hans Stux. Så och de klockar mig på 408 kilometer timme. Så,
0: Anna, det är så snabbare var Felix Rosenqvist svara på frågan eller hur Anna? Men, Jag ja tror det är. Inte det. Han men, hade kört i 480.
1: men alltså 408. Hur känns det att köra 408 km timmen? Märker man det överhuvudtaget?
2: Ja, det gör man. Men normalt tänker man inte på farten på hastigheten så mycket va för att när man ligger typ 370-380 till och med va men Det märktes, alltså, framförallt för den lilla en liten kink på Le Mans. Som egentligen man inte ens tänker på som en kurva. Men i 408 knyck kan jag den att det den också.
1: <laughs> det känns... Ja,
2: det är helt sjukt. Ja, det var, det var häftigt. Det var, det var ju så svårt att bedöma vad bromsningen är också. Liksom. Man har ju liksom sina såna här marker points. 200 skylten, 150, 100. Va? Men där fick man ju bara... Vet, Och inget mer eller mindre liksom, för man skulle bara dra rakt av i slutet på informare.
0: När du sen sakta in då, tänkte du, du har en hastighetsmätare. Har, ser du hur fort du kör?
2: Nej, alltså. nej, det ser man inte. Vi ser ju bara avtalet. Man vet ju ungefär hur fort det går när man bara tittar på för jag menar Det är liksom, på, framförallt på den tiden för då hade man inte någon data egentligen på bilen, utan det var liksom bara en, en manuell, så här med nod, så här. Va. Och, eh, oj, och då, eh, men man ser ju, har man typ 300-400 varv, varv mer än vad man hade varvet innan, då vet man att det går riktigt fort.
1: Den slog i taket helt enkelt.
0: Mm. Eh, vi, vi är inne på Le Mans, vi stannar bara lite lite där. För de flesta av våra lyssnare, eller många av våra lyssnare i alla fall, är ju F1-fantaster. Som eh, liksom jag börjar liksom lära sig det ena och andra om resten av racingvärlden. Mm. Lemon är ett uthållighetsrece som är typ ett av världens äldsta race genom alla tider, va? Mm. Som du ja, som det. du har vunnit, som du vann 97 och du, som du har kört många mm. gånger. Och där handlar det alltså om att man kör på en bana men det handlar inte om att ta sig i målet antal varv utan det handlar alltså om att köra flest varv under 24 timmar. Mm. Och vad du, vad kör, körde du för bil då så att säga? En Porsche.
2: det åt jag var än en på. Och då som, snackar som vi faktiskt... inte att
0: det ser inte ut som en formel 1 bil liksom utan
2: Nej, den har ju alltså hjulen är ju täckta på sportbilarna. Det är väl det som är den mest största visuella skillnaden mellan en formel 1 bil eller en formelbil generellt och en en sportbil eller en prototyp eller vad man kallar den.
1: Så delade du den här bilen då med Tom Kristensen va?
2: Tom och Mikaela Borto.
1: Ja, gamla F1-kollegan där va. Mm.
2: Mm. Mm. Vi, vi möttes vi, hade, vi var ju som bröder han och också till slut för vi, liksom, vi, vi stred hårt mot varandra i formel 3 i början av vår karriär sen i formel 2 sen blev vi stallkompisar i formel 1 sen gick vi vår egen väg sen blev vi stallkompisar igen i formel 1 i Arrows och sen körde vi Daytona ihop eh, med för Ferrari på 24 timmarsloppet där och sen eh, vann vi eller vi körde ihop där så vi vandrar morgonen sen körde vi starkkompisar igen på Audi så vi, <går> vi liksom vår karriär fallde vara hela tiden det så tyvärr gick Michela bort också i en testolycka
1: Hur hanterar man det där egentligen tänker jag när man, när, hur hanterar man det egentligen när man eh, jobbar så mycket ihop och sen förlorar så pass många nära vänner som det ändå blir Ja
2: det är Det är, en bra fråga. det är, jag vet inte, vad, det är en väldigt konstig psykologi där. Så man, ju säkert annorlunda också. Jag kan bara svara för mig själv, vid Men att man, man gräver ner det, där alla känslorna är i en djupt hål Någonstans i magen. Och där sitter det, så man, det, det första man vill göra, liksom om, om en kompis eller, eller, eller även om man själv har haft en stor smäll till exempel, det är att gå i, i bilen så fort man kan. Och köra igen. Liksom, jag glömde med när Elia gick bort till exempel. Vi, vi testade på Polycard då. dag. Och jag, ville, jag, menar, jag var ju totalt förstörd- men jag ville fortfarande hoppa i bilen så fort som möjligt. Och åkte ut och körde det snabbaste varvet. Jag hade kört någon gång
1: <laughs> Och det gör man för att man vill komma över smärtan ja. då? Eller?
2: Det är väl, nej, men alltså, visa för sig själv- att det, liksom, det där påverkar inte mig på något vis- utan liksom jag det är bara liksom man bara det liksom man är som fokuserad på liksom att vara snabbast att vara bäst och liksom gör sitt jobb hela tiden va? man liksom man man vågar inte låta de känslorna påverka på något vis liksom
1: för det som slår mig så ofta är när man tittar på dagens racing och dagens formel så är det ju så oerhört säkert på något sätt. Mm. vi ser fruktansvärda olyckor. Man får ont i magen- men någonstans känner man ändå att ja, men det går bra. Eh, mm, jag tänker på Roman Grouchard, jag tänker på Hamilton- när han hade förstappens hjul eh, på huvudet förra året. Mick Schumacher mm. här i början av den yeah, här säsongen. Ja, Joe, tidigare i ja. somras. Men när du körde på 80- 90-talet- då var det ju så att den typen av olyckor- eh, var ju en del av sporten och många av dem med mm. dödlig utgång. Absolutely. Ja och hur där kommer jag också liksom man känner att är kärleken till racingen så stor att man accepterar att det är en del av den eller hur?
2: Ja så är det. Men alla vet ju vet ju vad risken är. framförallt... Alltså, jag vet inte om idag om de vet vad risken är för att så det, alltså, Idag måste de vara. En, riktig alltså freak -olycka. om någon ska bli skadad ens egentligen va? för det är ju så avvåkningszoner, bilen är ju så otroligt mycket säkrare idag än vad de var förut i tiden men 80-talet började ju bli lite bättre men 70-talet och 60-talet var ju, jag menar där visste de ju inte om de liksom skulle komma hem efter helgen, enda rejs nästan va? men alltså det är ju alltså sporten är ju nästan pervers för så vis att man, är liksom, man, man, är helt, man accepterar det, liksom, det. Så är det bara. Liksom, man gör liksom, kärleken för sporten. Liksom, den känslan, den space man är när man kör. Liksom, hela den state of mind, vad man ska kalla det. Det är så otroligt. Det är som någon slags superdrag kan man säga. All, allt, allt bara flyter så skönt. Liksom. Det är, Det går inte att förklara man inte liksom har erfart det själv egentligen.
0: Vi vill fortfarande ha svar på snabbaste hastighet du någonsin kört utanför banan privat alltså. Felix Rosenqvist svarade 300 blås på Hallandsåsen när jag var 18 år.
2: Ja, men då är jag bättre än honom där också. Yes. Låt höra. <laughs> jag tror jag hade 330 eh, på jag fick det var en Ferrari på väg till spa. runt flygplatsen i Belgien <går> för många, många år sedan.
0: Du hade lite bättre förutsättningar då än Felix. Han hade någon hemmameckad som han och polare... Polarna hade fixat, så han. Någon, någon BMW som de hade hållit på och, <går> och meckat med själva när han var 18.
1: Ja, ja han hade köpt det ja, ja. blocket.
0: Ja. Aha, Men 330, okay. alltså. Men då var du i, liksom i... Eh, eh, ja, du var F1-förare då, eller? Mm. Det var på Under Ferrari-tiden? Ja, precis. 330. Ja, men skönt att höra att du spör eh, din liksom eh, adept då både på bana och eh, och privat. <laughs> Det här kanske också kan bjuda på ett roligare svar än, än Felix med tanke på att du levde i en annan tid. Vilken var din egna första bil?
2: Min egen första var Fiat 500. Ja, oh. som jag köpte för 800 spänn och den har jag kvar fortfarande den står. <laughs> Du är den värd typ 30 000 dollar tror jag den här det, det är lite imponerande. Bilen.
1: Hur har du sparat ja. den? Du måste ju ha sparat den i, i liksom ja, ja. 45 jag stod hemma eller? i
2: Fassans yes. lada. Han hade det där hemma i Växjö i flera, flera år sedan. Så när, när han gick bort så den var ju rätt dåligt skick då. Va? Men jag hade den totalt... Den är helt, helt renoverad nu. Den är som ny. Jättefin. Tack. Med suicide och, och hela, grejer, hela köret.
0: Från 80 dollar till, vad sa du att det är förmodligen värdig då, då? Ja, Nu
2: ligger de runt 30 000. Ja, det är Finkt starkt
0: stark profit. Ja. På bara ha.
2: Ja, men det var inte där förr, Men det är kul i alla fall. Kul, kul att ha dem kvar.
0: Tre stycken Formel för. levande eller döda, som du skulle vilja ta med dig på en rejäl krogrunda?
2: Uh, oj, krogrunda. Ja, ah, det ska vara en
0: rejäl det. krogrunda. Det, det ska inte bara vara två, två tre drinkar. Uh,
2: James, men James hade ju en del krogrunder med. Så han, är ju, det, det, han blir ju lagledare. James, James Hunt. James Hunt.
0: Vem var det då för, för våra nya lyssnare som inte har hängt med på 80-talet? Han körde. Var var samtidigt med dig och körde?
2: Nej, han kör. Han var innan mig. Han vann ju VM mot Nicky Lauda på den tiden. Skit. de kämpade mot varandra. Då. Men James var ju helt galen, vet du? Men skön kille. Alan Prost är jävligt kul. Det var mycket roligt ihop
0: också. Så, och sen de nya, vad dricker inte, Prost? Vad dricker med, Prost då? Rörs eller pastis? Vad drar ni sig?
2: Nej, det, det är väl lite av varje. Det är inte. <laughs> Uh, see, ja, vem ska man med? Ja, Elio kanske, om han hade hängt på också. Vi hade mycket, mycket, mycket kul ihop. Här.
0: Nu ska du få en fråga som eh, du inte kommer gilla. Vem är The Goat of F1, the greatest of all time?
2: Jag tror Louis är The Goat. Han, jag, jag är väldigt imponerad av honom. Inte bara för att han jag menar, han är otroligt eh, duktig, givetvis. Alltså talangfull men det är ingen som har kommit. första året- Så sopade han banan med Alonso och nästan vann VM första året han körde. Och liksom alltid varit på topp hela tiden. Men vad jag älskar med honom är att han har gjort... Eh, aldrig gjort något dirty tricks. Liksom aldrig kört liksom... Han är ju hård men alltid fair. Och det är det jag uppskattar med honom. Han har fått tillbaka det här med liksom real hard racing. Och inte massa jävla dirty racing som... tyvärr kom in i bilden lite grann på den med, genom först senna och sen Schumacher liksom höjde det till en helt ny nivå va. Så att det, det jag uppskattar med något no, med honom är det därför jag håller dem hög, kanske högsta val iho.
0: Kan man kalla förra året, i, alltså i jämförelse med F1-historien för en sån som mig som inte liksom var med på 80-talet. Kan man kalla det lite dirty racing det som man såg förra året mellan Max och Lewis? Eller är det helt andra mått mätt? Ja.
2: Absolut. Nej men absolut. Det, var ju, det gick ju lite för over the top där liksom, tycker jag många gånger. Definitivt. Och det, det, jag tycker det lite synd. Men jag tror Max redan i år visade han en helt annan mogenhet än vad han hade förra året. Nu tror jag han liksom har kommit över den här tröskeln. Liksom, jag känner på mig att Max Max kommer nog att bli the goat så småningom.
1: Jag tänker, ja, är det skillnaden på hur Max beter sig mot Lewis Hamilton- och hur han har betett sig mot Charles Leclerc i år? Det har ju varit en annan typ av racing från Max sida. Beror det på att han har en titel? Eller beror det på att Hamilton var den mästare han är? Eller beror det på att han och Charles Leclerc har rejsat mot varandra så oerhört många år- Vad är liksom anledningen?
2: Jag, jag tror det är en kombination av allt det faktiskt. Jag tror det är... Det var ju lika, när Senna kom in då va, så var han ju liksom obsesst med att slå Prost som var kungen på den tiden. Va. Det var liksom den enda målsättningen han hade liksom att vara vet, bättre än Prost. Och inte bara vara bättre men alltså och, och, liksom bara sopa banan med honom om man kunde va. För liksom verkligen visa vem som var bäst. Va? Och jag tror lite grann det var samma situation med Max och Lewis förra året. För Lewis var ju självklart kungen och har vunnit det många titlar och innan. Va? Men, och sen tror jag han också var påägad av sitt team jävligt mycket. Va? Både Helmut Marko och Christian Horne. Va? Sen var det ju en otrolig fight mellan Mercedes och Red Bull generellt. Alltså inte bara genomförande utan även teamen. Va? Och liksom massa... Skitsnack fram och tillbaka i press och sånt här. Och, och sen tror jag också när man har fått vunnit den här första titeln va? då blir det liksom då vet han att han kan göra det va? nu nu har ju en helt annan mognad och sen tror jag också att han och Charles har en helt annan dynamik alltså när de har varit kört mot varandra så de var typ fem år gamla i Gokart och liksom umgotts Så de har säkert ett, ett helt annat förhållande, självklart, än vad Lewis och Max... De har väl egentligen inget förhållande, Så vet jag vet, va? men jag, jag är liksom inte tillräckligt insatt för att veta vad deras personliga situation är, givetvis, men jag förmodar det.
1: Men, men nu brukar vi prata här om, om lite om det nuvarande FF, och då blir jag ju lite nyfiken på att höra dina åsikter om Den här säsongen, jag har suttit här och varit frustrerad, förbannad och irriterad och inte förstått hur Ferrari har hanterat den här sommaren eller faktiskt våren där man har haft ett sådant läge som i mina ögon är att Mercedes är inte på banan man har en otrolig fin möjlighet att utmana Red Bull och man har helt enkelt kastat bort det tycker jag. Vad tycker du?
2: Ja, jag håller ju med. Självklart. Det är ju katastrof när de egentligen har en bil som är... Alltså, de har ju den bästa bilen. Jo, det är inget snack om det, va? Alltså, Överlag på alla barn är ju bilen snabb. Och eh, Leclerc har ju gjort ett otroligt jobb. Och, och även Sainz, men framförallt Leclerc. Eh, men sen har de ju... Alltså, jag tror Leclerc åkte det var lite grann genom att vara frustrerad helt enkelt, ja. Men jag förstår också hur enkelt den banan, framförallt den kurvan, är väldigt tricky. Är man på gränsen, jag tror, det kan vara en nedväxling som gjorde att bakhjulen låste lite, lite grann. Det är allt man behöver för att man ska spinna på den, i den svängen där.
1: Vi pratar om där.
2: Om man var på gränsen och, och, och nedväxlingen inte gick exakt smooth, och det kan ju vara någonting i mjukvaran ibland som gör det, va? så är det, då spinner du direkt alltså så är det bara där va? Så att, jag, jag förstår vad, vad som händer där men sen alltså det Ferraris beslut på strategin är ju helt katastrofal alltså jag fattar, fattar jag menar, ett amatörteam i sportvagnar skulle göra bättre strategibeslut än vad de gjorde i hungern jag menar, lägga på hårda däck när de, som de inte ens har kört på ett, inte ett varv på träningen Och, och liksom samtidigt kan de ju se hur sakta både Alpine och has kör på de, på de hårda däcken. Jag, jag, jag menar jag sitter och tittar på tv hemma och har liksom minimal information framför mig och liksom bara skriker nej! varför lägger de på de hårda däcken liksom? så jag helt ofad på
1: ja och jag tänker på Monaco
2: ja, jag har likadant där också Men ja, alltså, så här är ju, alltså formulett idag, det, det är rätt konstigt. Alltså, det är så otroligt sofistikerat och så alltså, ofatt av hög nivå på teknologi och allting sånt. Och jag vet ju, jag menar både Ferrari och McLaren som jag har bra alltså, förhållande till fortfarande. De har alltså ett här control center, eller vad de kallar det för, på fabriken där det sitter typ 60 personer. och jobbar med strategin. De har väder de har allt. Alltså du vet så här, men jag menar det sån här grej händer. Du har ju typ två sekunder på dig att ta ett beslut, kanske fem. jag menar de hinner ju inte på sig se allt jag här va. Och det är liksom då 60 buffins som kanske aldrig har varit på ett race hela sitt liv ens, varför inte i mitt i smeten va. liksom där man måste bara ta snabba beslut hela tiden. Så Jag förstår varför det hände. Va? För de, liksom, de är teoretiker allihop. Och de liksom, mm, ah, du vet så här, det våra analyser, bla, bla 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 Och du vet vad det är för sent och ja, man
1: måste ju vara coach också. Man måste ju våga ta de där snabbra besluten.
2: Det, ja, precis. Man, det, sånär, då får man bara tänka på fötterna så här. Det, det, det var ju därför Ross Rasbron och Schumacher var så bra, för de, de kom ju genom racing bägge två. Och där är det liksom. På ett 24 timmar hopp till exempel där har du typ säkert 10-15 sådana här situationer där man måste ta ett snabbt beslut om någonting händer på banan. Pit now eller stay out. Liksom. Det, det var, liksom, och det kan ju totalt ändra hela eh, Utvecklingen av
0: rejset efter det. Jag blir nyfiken på när du när Anna frågar här hur du tycker om F1-säsongen. Jag undrar, hur kollar du på F1 nu när du bor i USA-tid? Rejs som körs i Europa och sådär. Hur, hur går det till? Jag upp uppe fyra på morgonen. Ja, det är så alltså. Religiöst. Med dator, timing and scoring och hela. Äh, vad mäktigt! Och de, och då när man har en sån bakgrund som du som har kört... Eh, massor med år i Formel 1 och du har varit i Ferrari, du har varit i, i McLaren. Har du några sympatier extra för något team på något sätt? Hatar du Red Bull till exempel? Nej, absolut
2: inte. Jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb. Ja. Alltså, det är ju...
0: Men håller du på? Håller du, ja. har lite extra, håller du på? Ja,
2: men hjärtat klappar ju för Ferrari fortfarande. Det är, alltså, det är ju något magiskt med Ferrari så när man är man delar den familjen och liksom har varit i den familjen det, det försvinner aldrig så liksom det är, det är något helt magiskt med dem och det liksom och de känner likadant men när de är i kontakt hela tiden. liksom ah, kommer du till oss vi vill gärna att du kommer äh, hänga med oss liksom över helgen och sånt här. så att det har du vet det är ju helt nya folk allihopa liksom. så att, men det är, det är liksom en familj som och, och du kör
0: det för Ferrari som, 85 och 86.
1: Mm. Men du, tänker jag då, eh, när de har haft en sån här tuff säsong och man, du snackar med dem, vilka känslor får du när du pratar med Ferrari och teamet och hur djupt in i teamet kan du prata idag? Ja,
2: jag har väldigt bra kontakt med Piero Ferrari mm. fortfarande.
1: Är han förbannad
2: och, då? Och, ja, han var lite... Får vara lite diplomatiska, det kan, kan man nog... Det är ju alla. Alla är ju... Jag, jag menar, förbannade, kanske frustrerade är bättre ord, kanske. Liksom, att det är ju, alla vet ju hur potentialen är och De ser väl att liksom, ett, ett världsmästerskap till, liksom, bara rinner ur händerna på dem här.
0: Man ska säga att du har ju både din historia som före detta Ferrari-förare, men du har ju också fingrarna med i spelet som nutida racing-agent, va? Mm. av lite diplomati. <laughs> Exakt. <laughs> Får jag fråga vad de största skillnaderna är? Alltså, man fattar ju såklart att det är oändliga skillnader på att köra F1 nu och F1 på 80-talet. Men om man liksom så här, utöver alla, all teknik och alla dataskärmar och siffror, hur var liksom en rejshelg på din tid? Alltså... Rökte folk sig i depån, typ?
2: Ja, det gjorde vi faktiskt. Men jag glömmer alla mitt första förmöte. 1970, alltså 1980 var det. Det första f 1 jag körde för Shadow. Det var bara så där liksom, du vet. vad hände över en vecka ungefär. Men jag, förra mötet, det var i Buenos Aires i Argentina. Jag kom in i förmåten och där var liksom alla mina hjältar. marade det i liksom jag gill vill en av jag kom in där för mig match så knappt där inne. alla satt där och blossade liksom <laughs> Jag <laughs> vad
0: fan det var liksom en 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 racehälj så att ni kunde inte sitta i simulatorer varje minut av eran vakna tid liksom som de gör idag till exempel
2: Simulatorer fanns ju inte ens det fanns inte vi hade ju ingen data ens Det fanns ingenting. Det, var, det, det enda datan som fanns, det var där föraren sa till sin ingenjör. Så det var ju otroligt viktigt att man liksom rapporterar allt. Man fick ju rapportera allting som hände med bilarna. Och, och det gjorde ju, jag, jag menar, det var ju där annan Post var så otroligt. Han var ju, han kallade professor och det var ju anledning för det. För han var ju helt du duktig på liksom he hela relatera allting som hände med bilarna. Och um, men som så att det var liksom det fanns vi datorer fanns inte ens. Så. Vi hade liksom ingen, uh, ingenting med en vad som
0: Det var du körde då, testkörde, ja. du var träningar, du kom in och så sa du så är det någon som skriver ner med papper och penna typ.
2: Mm, precis. Ja, det, var, det, det kan ju det varit allt från att det en liten vibration liksom och det det är det och det och det jag och det och snäl lite där hela tiden va så man var ju till slut var man ju som en man var som en dator va? man fick liksom relatera allt det här liksom och många gånger liksom på vägen hem från barnan till hotellet till exempel fan glömde jag liksom sådär för vi hade inte mobiltelefoner heller så det var att vända och köra tillbaka igen liksom jag glömde någonting här liksom
0: Och då berättar du en sak så är det någon som skriver ner det ja. och så ska man ja, ha det. Ja,
2: tillbaka till ingenjören då liksom. Som är, som, liksom
0: Kör, hade, så. Körde ni liksom, var det i, i, alltså nu är det ju, nu har jag alla sina fabriker och sen inför en race så är det träning, 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 kval, race. Mm. Hur var det på din tid?
2: Ja alltså på det, skillnaden på den tiden jämfört, eller en av skillnaderna kan man säga på den tiden jämfört med nu det var ju att vi hade ju obegränsad testning. Så vi testade ju hela tiden. Jag, menar, jag var ett par år när i Italien och för typ fyra dagar i veckan om vi inte körde helgen efter. Och bara ut runt 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 hela tiden och prova allt mellan himmel och jord. Och ofta var det ju så att liksom, en såfär då liksom, han, han satt ju där vet han älskade ju höjjudet av bilarna var på sommaren då, då är det ju daggljuset typ 10 på kvällen i Italien också va. Och alla mecka liksom ingenjörer, som fan, ska du inte gå hem snart? Så vi kan liksom wrap it up här och gå och käka Det var liksom bara på hela natt.
1: Det får man göra, du. Men jag tänker det, som, som förare då, när man eh, blir så duktig på att känna efter, blev ni bättre mm. förare för att ni kände bilen på ett annat sätt än vad dagens förare är som kanske lever mer på en en data. Jag jag aniterat ställer frågan, det är ju att man har hört till exempelvis då Yuki Tsunoda ropa över radion och bara tala om att bilen är ett skräp liksom. Men han talar ju inte om vad det är som är fel.
2: Nej, det är rätt jag var på, När Jag var på på Monza för oss ändå ehm så hade jag hörlurarna på mig från teamet under kvalet och då kommer för liksom de kör första första rundan då. Så när på väg in i depå- då kommer ingenjören och säger, hey, we, You have a small understeer through the less more. Och ja, då måste ju fan veta om att han har en understyrning. Självklart.
0: Men liksom att ingenjören-
2: talar om föran, vad som händer med bilen- snarare tvärtom. Då
0: är det så lite så att- det är så lite så att det knappt känns- men att det syns.
2: Ja, för jag menar på den tiden var det liksom- då hade man liksom tre skeden i kurvan hela tiden. Det, bilen lite nervös- Första turning liksom va? rulla lite för mycket bak eller vad det nu är någonting var. Sen går det understyrda i mitt på kurvan och sen när man ger gaser den blir liksom då bakvanen lite för lös vad det nu är liksom vad vad enda kurva är i olika stadier också så att man bryter ner den ofta i tre skeden då. Och sen gör man en tar, alltså en ritning av banan och så skriver man ner alla noterna så här då vad liksom lite gupp där bilen liksom bottnar lite i guppet det det är tusentals grejer liksom varenda gång. Men det är alltid olika grejer. Varenda, varenda gång man har kört så är det någonting nytt eller någonting som är annorlunda. Och sen är det olika med olika däck, olika inställningar och sen alla de olika inställningar man gör så får man nog rapportera vad som var bättre och vad som var sämre och så vidare. Sen hittar man någon slags till resa. sen då så grejen är att hitta den bästa kombinationen av allt det här. För man har ju aldrig en perfekt bild, det finns inte. Utan det blir liksom den som får alla de här pusselbitarna på, på, på rätt plats till rejset. Det är han som vinner rejset.
0: Man blir är jävligt nyfiken på att leka med tanken att man tar dagens startuppställning och sätter dem i era gamla bilar, 80-talsbilarna, hur det skulle mm. gått. Tror du hade sett likadant ut i, vad ska man säga, mästerskapspoäng om vi tog dagens uppställning i era bilar?
2: Ja, det, alltså först måste jag säga att jag tror dagens före generellt är otroligt duktiga. Nästan allihopa som kör Formel 1 idag. Otroligt hög nivå faktiskt. Dels för att de har kört så otroligt länge. De börjar gå går mycket, mycket yngre nu. Va? Så de har mycket mer racecraft när de kommer. och därför de kan börja i Formel 1 så unga nu jämfört. Liksom, på min tid då var man typ 25, 24, 25, 26 år gammal när man kom in i F1. Men nu är det, nu är man ju för gammal om jag är 21 år gammal nästan liksom blir 빌de mig inte ens snacka med. Mig. Så att det är helt annan dynamik nu men men har sagt liksom om du tittar på den här nya generationen nu Max, självklart Leclerc, Russell, Lando Norris, eh Albonet också duktiga liksom det är otroligt duktiga förr i och.
1: Vi har fått in lite läsarfrågor faktiskt eh, till dig. Och de tar oss tillbaka ganska långt. Eh, men den första är i alla fall bäste förare som du har kört med. Och varför? Alltså teamkompis pratar vi om.
2: Alan Prost, utan tvekan. Varför då? Varför att han var, dels var han otroligt snabb, men just det här alltså, att han var så otroligt Duktig på, man ska jag säga manage sin bil. Vad han, jag lärde mig mer på det åt jag kör ihop med honom. Jag gjorde det hela min karriär nästan. Liksom bara följde. För han, han var liksom och det försöker jag uppmuntra alla mina eller alla förs som jag jobbar med nu. Liksom att försöka få dem att förstå att du är chef för bilen. Du är CEO av din bil och du har hela det här teamet runt dig som jobbar för dig. Så det är upp till dig liksom att styra det här skeppet. Så det kommer i rätt riktning. Så att hur du vill ha det, helt enkelt. Va? Och det var han ju helt magisk på. Han, han manipulerade ju även upp till Ron Dennis. Liksom. Han hade ju allihop liksom bara dansat runt hans symfoni hela tiden. Liksom. Det var helt och det var otroligt lärorikt för mig liksom, att, att jobba ihop med honom.
0: Var det något, var var ju... det något som, var liksom, alltså, som utmärkte honom till skillnad från... alla andra. Alltså, för ja. han är ju ett av de här namnen som hänger med om man, om man inte har sett på f hela livet. Liksom. Det är ju Prost och det är Senna ja. och det är Schumacher, Nikkelauda kanske. Men jag
2: tror även Senna, när han kom till McLaren sen efter så lärde han sig lika mycket av Prost också. Va? För han var ju snabb, som otroligt snabb självklart. Kanske den snabbaste förhörn i historien rent. Alltså bara köra ett snabbt varv. Men han... han Han hade inte kapaciteten som Alain hade att se den stora bilden hela tiden. Liksom man behöver inte vinna varje battle to win the war. Utan det, det, han hade lika att ta ett steg tillbaka liksom, och, och se situationen i, i hela depån. Han, han tog beslutet att gå till Williams för han såg att den bilen var, skulle liksom, vara på rätt trajectory och, och, och vinna VM följande år. Så han signade upp med Williams och hade ett ett eh, klausuliskt avtal då, att han hade han kunde säga vem som skulle vara hans andra för och det var ju liksom Senna det var ju Senna kört liksom, han ville ju gå dit också va, men det gick inte Så sen vann han ju VM då
0: Fan, jag vill bara dra din F1-karriär nu har vi suttit och snackat länge men jag vill ändå för lyssnarna bara liksom säga vilka team du har kört för 1980 gjorde din första säsong för ett team som heter Shadow Ford mm. och där körde du i, hur länge då? Nej en...
2: det var bara två race alltså det var ju ett konstigt inne jag hade inte kört mitt första träningspass i Argentina som jag började minna. Det ja. första gången jag körde en Formel 1 i hela mitt liv Jag hade inte ett varv testning ingenting innan så liksom bara in the deep end där med alla mina jag spenderade mer tid att titta i spegel liksom och försöka hålla mig över vägen för min... alla mina hjältar och liksom ung efterföljare liksom Men det var såna där liksom, bara kom till av ren tillfällighet och...
0: Aha, det var alltså, ja. så pass löst. Så ja, jag, jag blev inbjuden till deras
2: fabrik, alltså typ i det, januari någon gång, eh, av hans som var stallchef där då, teammanager och det där. Och, eh, alltså, jag tror inte de fick till det då, alltså någon, de letade väl efter någon förr som ville betala då den styrningen. Men det kom inte till, så i alla fall så fick jag typ fem dagar innan rejset. Kan du komma och köra i Argentina först? Alltså, är man liksom dröm till att liv med att köra Formula 1 så kunde man inte tacka nej till det. Liksom. Så det var bara att hoppa på planet och åka.
0: Och sen var det ett team som hette Spirit Honda 83. Mm. Mm. Var, det mer, var det mer struktur där eller?
2: Ja, alltså det var ju, det, alltså det var ju Hondas, Vi var ju Hondas team då kan man säga Spirit. Alltså jag körde ju för Spirit i Formel 2 året innan. Och sen hade Honda då planer på att gå till Formel 1 följande då, Och det var jag och Terry Bootsen som körde då. Och så valde de mig att bli förare i Formel 1 då. Så att det var ju, jag menar, det var ju early days för dem givetvis. så det var ju, det var ju, det var inga jätteresultat. Motorn bot, var väldigt, eh, han mycket... Eh, reality det tillfällighetsproblem och sånt där. så att men det var ju en riktig alltså en riktig opportunity att komma in i formel
0: 1 Men det var Donat mot Shadow.
2: Ja ja, ja. Shadow de gick, de försvann alltså de de var ju bara vid liv typ tre race till va sen försvann de helt och hållet efter det va? så det var ju svaret, det var redan slut för det teamet kan man säga.
0: Sen var det 84 Tyrell Ford och Tolman Hart och i Tolman Hart så kom de första ja. poängen.
2: Ja så att med 84 då blev det så där lite halvor för att eh, Honda drog sig ur Spirit och gick till Williams då istället. Och jag var utan en styrning då i Formel 1 så jag körde men då Honda fixade en styrning åt mig i Japan i Formel 2. Så jag körde F2 och i Japan. Jag körde sportvagn i Europa med Just i Porsche. Sen fick jag ett inhopp med Tyrrell när Martin Brandl blev skadad så jag körde fyra eller fem race för dem. Och sen eh, på någon annan före som blev skadad eh, Gianni Ciccato som körde för Thomas Och då hoppar jag in där Och sen avslutar jag säsongen med honom Som Ayrtons starkkompis då
1: Att vara teamkompis till, till Ayrtons ämna Som vi många anser var den absolut snabbaste föraren som har kört Han är ju legend i Brasilien Och han är ja, fortfarande enormt stor över hela världen Eh, och han dog ju 1994 i maj. Men hur upplevde du samma? Och, och köra med honom? Så han
2: var ju väldigt i första året i sin karriär var det mitt också va så att det var ju han hade ju inte utvecklats som han blev till slut va men det var ju intressant och vi i Portugal till exempel så var det första resan vi körde ihop. Så var jag snabbare än honom på kvalet första dagen och det var, enligt, det var ju Det var liksom omöjligt för honom att acceptera att någon, någon var snabbare än honom. Så dagen efter sen så, jag kommer inte ihåg hur kvalet blev. Men i alla fall, typ tre år senare, så en av meckarna som jag hade då. Hade då kom fram till, att hade bytt team liksom och allting hade gått vidare. Så, ja, vi var under strikta order, inte ta, säga till någonting till dig. Men sen snodde din mot över natten mellan fredag och lördagen. Men då snodde motorn, gick han plocka motorn? Ja, så de bytte motorn. Han kunde inte acceptera att det var någon som var snabbare än Så han måste liksom, det måste vara något fel någonstans. Alltså de tog min motor och stoppade i hans bil och tvättade Det
1: låter som en människa som går över lik för att nå framgång. Ja,
2: men, det var så. men så är det ju f också. Det är ju cutthroat hela vägen. Ja, så sedan det var massor olika omständigheter, men ja, alltså det, det reset gjorde ju faktiskt min karriär också för jag låg krigare med Nicky Lauda, hela reset om, om fjärde plats och han var tvungen att komma förbi mig för att vinna VM-titeln och en Ferrari satt hemma i Italien och tittade på TV var och liksom, så här var så jag fick ett samtal veckan efter sån och då från Ferrari. Där de ville att jag skulle komma ner och hälsa på i Maranella. Så det var egentligen så det började, hela diskussionen med Ferrari.
0: Jaha.
1: Och så körde du där mm. då 85 och 86? Så
2: följande år blev jag ju där sen, ja precis.
0: Ja, ja, men du tog dina första poäng eh, där året. en 85 så började du i Tarell va? Nej, Innan du ja,
2: det var så bara ett inhopp där va? Ja. Jag hade ju ingenting klart. Jag, jag skulle köra jag hade två årskontrakter som jag hade skrivit med Tolman. för 85 86 men sen var det någon politik där med däcks alltså lång alltså lång historia kort så hade de inga däck. Så de kunde inte köra. första grejen så i Rio då i Rio tjänade. Ja. Och då var men jag var där i alla fall då bara för liksom att kolla va och då hade Kent Tyrrell hade något argument med Stefan Belloff. Så typ alltså det här var jag var vid banan då typ åtta på morgonen på fredag. Självklart hade jag min jämnväska med mig som man alltid hade för den tiden. Liksom just in case. Och då kom Ken över typ nio och första passet började tio. Och frågade jag liksom, kan du köra? Ja, för fan, jag har väskan, den ligger i bilen liksom. Så, hoppade in bara liksom. Så det var jävligt. Men det blev alltså bara en one-off då. Va? Sen ringde Ferrari veckan efter. Och där hade de ju sparkat Arno. Så det var då... så allting hände med Ferrari på typ tre dagar. Hon alltså hela mitt liv förändrats sedan den 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 dagen egentligen.
0: Ja, för där snackar vi eh, kontraster från Shadow Ford. Ja, ja själva Ferrari. Självklart. självklart.
2: självklart.
0: Ja, hur var, hur var liksom den starten för dig? För jag tänker du är i Formel 1, du har tagit poäng inom Formel 1 som ändå är liksom det fetaste som man kan göra inom racing och sen liksom En nivå till då till Ferrari.
2: Ja men det var ju det som var drömmen från början. Jag menar sina, lite så hade vi två, alltså tre önskningar kanske man ska säga. Det var att bli formulettförare och köra för Ferrari. Och sen något annat personligt, jag kommer inte ihåg vad det var. Men, så att, liksom, drömmen var äntligen uppfylld. Liksom, helt otroligt och, 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 och ett hemligt möte med Enso då, i, i Maderna i den gamla fabriken. Och sen liksom, allt, allt skedde... tre dagar som alltid min karriär. Liksom, all, liksom, in the deep end var get on with it.
0: Vi klämmer oss igenom resten av karriären här lite snabbare innan vi går vidare och så där. Eh, Ferrari 85, 86 innan det blev McLaren 87 och under de här åren så gjorde du dina bästa resultat va? Mm. Absolut. Blev det var det liksom skillnad på livet att vara F1-förare? och att vara F1 förare i liksom i toppen för du var väl ändå liksom femma sexa sjuva ja. typ.
2: Absolut. Jo, ja, jag självklart är det ju det. Absolut ja, när man kör för de större teamen så är det ju en helt annan helt annan dynamik.
0: Och sen avslutades det med F1 88 89 eh, 90 91 i Ligier.
2: Ja, det var ju en Det var inte den bästa bilen i världen precis, de tog någon, någon liten gamble där va och vi, ja, nu och jag som var ett stark så då vi började alltid skämta att det var aerodynamik by Isaac Newton för det enda som höll bilen på banan det var liksom gravity.
0: Ja, det måste ha varit skillnaden från från McLaren. Och sen var det Onyx Onyxford ja. Onyx Ford, AGS Ford ja. och sen Arrow där 91 innan du klev vidare. Precis.
1: Vad var det som ja,
0: var liksom... ja,
1: Vad var det som gjorde att det gick från McLaren till
2: Ligier? Ja, det var att McLaren signade upp sen, för, det, för nästa år sedan. Så då var det liksom...
1: Det fanns inget ledigt? Det,
2: det fanns inte så mycket options kvar då, så jag tänkte det är bättre att stanna i Formel 1 i alla fall än att liksom vara under sign lines, för ett år, då var det ännu svårare att komma in. Så det var därför jag, jag tog den liksom, styrningen till, som en slags bridge där på något vis, för att se vad som skulle hända efteråt. Så.
1: Det vore väl varit betalt kvitterat då? Du skulle ha snott senast mot <laughs> Ja,
2: exakt. Ja jag skulle gjort det men det kanske var mitt stora problem i Formel 1 framförallt att det var lite för snäll på den tiden jag lärde inte mig tillräckligt fort liksom att man måste vara riktig assol egentligen för att, liksom få det, man måste liksom slåss för sitt territory även inom teamen så att det var kanske lite där jag förlorade många gånger Ångrar du det? Ja visst gör det nu självklart gör jag det
1: Du har en en läsarfråga har jag till. Faktiskt och det är eh, SLH som undrar vilken relation du hade och har med Nigel Mansell.
0: Gustafsmannen.
2: Gustafsmannen. Ja, jag, jag har alltid haft på relation till Nigel. Vi körde ju vi sloss ju mycket i Formel 3 innan vi kom till Formel 1. Dååt jag vann mästerskapet och körde ju Nigel också. Han tog han kom fyra i dååt i F3 i Engelska. Englands mästerskap där. Men, men vi har alltid haft på relation.
1: Jag har alltid känt lite sådär. Han har ju fullständigt en himla häftig mustasch. Och sen har jag tyckt lite synd om honom efter den här uh, himla... Uh Fajten han hade med Piquet som gick rätt över alla tidningssidor och de anklagade. Det var Piqué som anklagade hans fru för att vara ful och sådana saker. Så jag har alltid känt lite synd, om, lite, ja. lite synd om honom.
2: Det var det, det var psykologisk krigföring på högsta nivå. Nelson och jag var jävligt bra kompisar. Och han stressade ju Nytles så det var helt sjukt vet du. allt han kunde hitta på det och få honom ur balans.
0: Var det mycket sånt bakom, bakom kulissernas spel? Alltså inte på banan? Ja, ja
2: självklart. Eh, ful spel? Liksom. Absolut. Det är, så är det ju nästan i alla teamer. Va. Men, eh, men jag tror Nelson tog det till en helt, helt ny nivå. Liksom. Vad
0: gjorde ni för grejer då? Där i, eh, ja, i på och bakom kulisserna. Det är
2: preskriberat. Jag ska ge ut min bok en gång, men jag kan inte ge ut boken för en dag efter jag dör. För då ska jag liksom då ska jag säga allt. <skratt> <skratt> att, ja
1: men om du de pressgirerats för överingen.
2: Nej, nej men jag för jag vet de alla mina gamla stalkkompisar som då kommer liksom du vet ge vägnig dig i nja då lovar de inte säga någonting liksom. Men det var rätt kul alltså framförallt för mig klär, var det kul för där var det liksom super seriöst hela tiden liksom med med allting med jobbet att göra. Men sen liksom okej, okay, wrap it up liksom. Okej, okay, nu är vi klara, nu går vi och käkar middag och har kul. Och då var det liksom helt annan alltså inställning på allting va? Så det var liksom jobb och jobb när vi slappade liksom en helt annan grej va?
0: Var det mycket fästande på den där tiden? Jag tänker ju i och med att man liksom rökte sig när man förlöste barn. Nej, det, jag tänker att det var man kan för... komma bakfull och köra. Jag, jag
2: drack inte en droppe alkohol på typ 15-20 år, år sedan. Så det var liksom festande och sånt det, det, var, det var väldigt lite egentligen.
0: Så det var inte sällsynt alltså? Eller du var, stod inte ut? Nej men,
2: men alla tar ju sitt jobb seriöst. Ja, absolut. Du vet det, det liksom det, det var ju det enda man tänkte på var ju liksom, man ville bli ju bli världsmästare liksom, hela sitt livet var ju dedikerat på det. Liksom träning fysisk träning och allting sånt och liksom testning och liksom hela tiden kontakt med ingenjören Man är, alltså ingenjören och föraren är ju som ett äktenskap man, man spenderar mer tid med sin ingenjör än man gör med sin fru under den perioden man kör nästan och man lär ju känna man, så att, jag menar, den kemin mellan föraren och ingenjören är otroligt viktig så det är liksom att man, man är nästan tvingad mer på bägge håll och, och liksom spenderar så mycket tid ihop så man liksom ingenjören fattar, när man säger någonting så fattar han direkt liksom vad det gäller Till slut var början är det alltid lite tufft så här att få den här kemin att funka eh, om man har en ny ingenjör nytt typ och sånt va.
0: Och eh bakom dig då. För den som inte har eh, surfat in än och kollat på din konst. Du, jobb, du jobbar liksom i eh, du är racinglegendar och racingagent men även Konstnär. Ja,
2: det låter lite konstigt men det,
0: så är det just nu. Ja, eller så är
2: det just nu. Det har varit så länge fast jag har inte gjort så mycket väsen av det på, på många, många år. Jag målade ju hela min, nästan hela min Formel 1-karriär också. Det har liksom varit min hobby hela mitt liv kan man säga. Jag, ju, jag var alltid intresserad av konst även när jag var liten. Min morfar var konstnär så jag brukade stå igen på honom och titta på honom när han målade när jag var typ 5-6 år gammal. Och sen eh, när jag började tjäna lite pengar på racing så började jag samla lite konst här och där. Och sen utvecklade jag det. Så, så, eh, det var egentligen ganska konstigt hur jag började måla själv. Det var eh, Elio De Angelis som var en av mina förkollegor under den tiden. Vi var väldigt, väldigt bra kompisar. Nästan som Så Vi umgicks hela tiden och hade mycket... Mycket gemensamt. Och när han, gick, när han körde jälsa, då, då var jag var där och försökte hjälpa honom med bilen och allting sånt. Det var väldigt eh, traumatisk upplevelse för mig. Va? Så någon anledning, jag vet inte egentligen varför, så gick jag och köpte en duk och lite färg och lite penster. Så ville göra någonting i hans minne. Och sen, det var något som liksom klickade då helt plötsligt. Och sen, har målat, sen dess har jag målat i princip hela mitt
0: liv. Aha, det blev ja. som, någon, som någon slags bearbetning då.
2: Ja, det var väl lite terapi av något slag alltså, det ju, men det är det ju fortfarande nu liksom. Det det liksom det, det jag klarar att jag hittat konsten efter jag slutade köra själv liksom för det är svårt att när man liksom har varit så inblandad i sport på så hög nivå så länge så är det ett stort vakuum när man slutar helt plötsligt. Jag tror många idrottsmän har problem med det. Och det ser man ju ofta, liksom, att de går lite vilt här och där. Va? Men uh, konsen har tagit över för mig. Liksom. Så nu kräver jag mig precis lika djumt in i, i min konst Man jag gjorde i racingen hela mitt liv. Liksom. För det är liksom all consuming. Liksom. Hel, med, med racing, man lever, äter och sover. Racing hela tiden liksom, när man är aktiv i det,
1: Men om man tittar på dina konstverk om det är nu de som lyssnar på podden och inte har sett dem så kan de gå in på din hemsida och titta på en hel del av dina verk. Det är ju väldigt mycket racing i de verken. Jag tänker på eh, de här eh, tavlorna med de här härliga färgerna som jag just nu inte kommer ihåg vad de heter. Eh, vad är det som gjort att du har valt att slägga räserbanor som dina motiv? I mångt och mycket. Jag vill, jag vill, alla var på med
2: liksom att jag skulle måla bilar. Men jag tycker det känns lite för klisché för mig att måla bilar. Hela tiden, liksom, jag har hållit på hela mitt liv och kört bilar. Liksom och, för det finns så många tusentals konstnärer som målar bilar, racing och allting sånt. Så det känns lite fel. Så därför jag, gjort, jag började egentligen med de här porträtten. Det här är mycket mer figurativa som du ser bakom mig här. är det ett porträtt av Malan. Ska vi säga för och... den
0: som den som lyssnar på den här podden då ser ju inte men det kan ni ju göra genom att gå in och kolla på mm. hemsidan men det är alltså det är alltså porträttbilder på eh, personer med då text ovanpå mm. eller hur?
2: Exakt. Alltså det är egentligen texten som ger tavlan mening då det är att vi försöker få en reaktion från från tittaren då liksom var blev skatta, blev arga eller blev tanksamma liksom på något vis. Liksom det är citat då från de här olika subjekten som jag har målat. Då. Och, sen, och sen, de, de, sen de här abstrakta då, som är alla döpta efter olika kurvor eller partier på olika räsebån. Det är inspirerade av just de barnen av olika anledningar. Och sen har jag börjat med en ny serie nu som precis jag har börjat ge ut nu som är faktiskt bilar. <laughs>
1: du, du där. Jag, jag
2: gav upp till slut alla chatta för oss. men jag gjorde alltså, det är lite annorlunda. det är inte bara bilar liksom en bil utan det är mer som en uh, inspirerat av surrat pisaqo och, och den här pointillist stilen uh, från impressionist perioden kan man säga med lite alltså bilen är i bakgrunden men det är liksom lite försöker skapa här, lite det här känslan det här kaoset som man får när man tittar på en Formel 1-bil eller framförallt när man kör en Formel 1 liksom, så att färgerna blandas så så blir det liksom en explosion av färger men bilen finns med i, liksom, i mitten där någonstans också.
0: Det är lite som att åka i light speed fast med färg. I, ja, det är rätt bra bil,
2: exakt en faktiskt det
0: på För den som inte ser. Det, ja. det första jag kommer att tänka på när du säger att du var konstintresserad redan när du körde, fan vad man önskar att dagens sport liksom, stjärnor kunde sitta och måla tavlor istället för att sitta och liksom, spela tv-spel och streama på Twitch. Fan vad det skulle vara uppfriskande om en enda person kunde göra det idag i ja. någon sport på världsvis liksom.
2: Ja, det håller jag nog med
0: om till viss del faktiskt. Sällsynt i, i mm. dagens eh, samhälle. Jag vill ju bara säga det också för den som lyssnar. Att det är ju, när han säger att han sitter i sitt lilla galleri i Santa Monica. Det är ju ingen liten lokal vi ser här bakom. <laughs> på en sån liksom, fantastisk plats som där i, längs Kustremsan på i västra USA. Det är ett, det är ett stort ställe du har.
2: Ja, det, jag hade ju sån tur att hitta det här. Så den gamla gammal kyrka. från wow. början så det är väl någon slags auditorium så det är 400 kvadratmeter den här studien så det är, det är jätte och helt magisk space är det det är liksom en gång i livet att man hittar sån här liksom lokal egentligen det tror jag, det, den är helt fantastisk alltså
0: Du, jag har en, en sista fråga från mig här innan. Nu har vi ju suttit här och kacklat på ett bra tag. Men Jag har en sista fråga. Du är ju konstnärlig av dig. På din Wikipedia-sida på engelska så står det så här att Johansson was the inspiration for the song Speedway at Nazareth by Mark Knopfler. Kan man få höra vad, vad, vad det handlar om?
2: Ja, det, alltså Mark är, ju, Mark är väl en av mina bästa kompisar i världen fortfarande. väldigt väldigt kul av och vi blev vi träffades i Australien 85. Han var där och turné, var kom till recit i Adelaide. Och vi hette då direkt så där liksom så jag satt jag, jag satt och spelade på hans illa den här gitarrn, Money for Nothing, den här lilla elgitaren på hans hotellrum, försökte han lära mig att spela gitarr. Det insåg jag rätt fort att det, det det var ingen karriär man skulle spendera så mycket tid på, men Men i alla fall sen har vi varit väldigt bra kompisar hela tiden och under den tiden då så när vi liksom fortfarande det, liksom, han var på turné någonstans jag var och körde ett race och sen så vi brukade ligga snacka skit på telefonen i timmar ibland liksom du, han är jag vet inte, någonstans, om allt mellan himmel och jord och sen till slut så liksom kompilerade han in det till någonting då liksom följde. Det hela den året, under alla de snack vi hade hela det året liksom så blev det en sång av det till slut liksom. Och alla de olika barnen som du följde liksom allting vad som hände på de här barnen så är det det som vi snackar om då liksom hela tiden.
1: Okay.
0: Aj det ändå så det det känns ju som en given låt att sluta det här på Mark Knopfler som då alltså både soloartist men även Dire Straits ansiktet utåt för röd strata va? Ja, både han och Klepp. Men
2: ja uh, det var han tyckte det var från så här Speedway of Nazareth, När vi snackade en gång så var jag i Nazareth. Oh mate, where are you? I'm in Nazareth. Nazareth. Ja, det ligger i Pennsylvania in the middle of nowhere liksom. <laughs> och så blev det, det blev titel på sånger i alla fall liksom.
1: Ja, men det är väl fantastiskt.
0: Ja, det är jävligt mäktigt att ha mäktigt att ha en sång uppkallad av sig av en sån eh, legendar eh, som eh, No Ja,
2: men det är rätt kom för jag förmedla det för, så det är helt sjukt för det här, alltså, jag glömmer aldrig, när jag först kom till England och jag körde Kensington High Street. Jag kommer ihåg det kristallklart. Och så kom saltens och swing, kom på radio och det första det soundet jag aldrig hört innan jag, var, jag stannade i bilen och bara såhär, det här är helt sjukt alltså. Så, och sen liksom typ två år senare så träffas vi och sen blev vi bästa kompis efter det, det är liksom såhär ett helt sjukt händelse egentligen verkligen. ja verkligen ja.
0: After 2000 came 2001 to be the new champions we were there for
2: two from springtime in Arizona to
0: fall in Monterey and the raceways were a
1: battlefield so a few among
0: I men med det sagt då så tar vi och tackar Stefan Lill Lövis Johansson och önskar dig stort lycka till med dina eh, förradepter som du har nu som agent och med din konst i eh, The City of Angels Los Angeles och eh, spana in på hemsidan om du vill. Tackar, tackar. så Kan ni kika på kika på tavlorna och se om ni kan beskriva det bättre än vad jag gjorde med <laughs> Lightspeed i färg. Exakt,
2: ja, det var bra, det bra beskrivning. Absolut.
0: Och ni som har eh, lyssnat även den här veckan trots F1-uppehåll Till godo För att nästa vecka då blir det ett rejält upp inför Återstarten av Formel 1-säsongen, eller hur Anna?
1: Det blir det, och du Stefan, vem vinner?
0: Vem vinner VM menar du?
2: Ja det gör ju Max ja, Det tror jag inte, någon kommer i närhet av ja, Det är för stort gap nu tror jag för att liksom ändra
0: någonting Okej så här då, vem vinner nästa säsong?
2: Det kan bli intressant Men jag tror fortfarande Alltså jag tror Red Bull Jag sa det här för två år sedan Max Verstappen, Red Bull och Honda, även om det kallas för Honda så är det ju Honda, kommer att dominera nästa tio år. Och det håller jag fortfarande fast vid, så jag tror Red Bull är favoriten nästa år också. Mm,
1: så blir det byte då lagom till 2026 när nya motorerna kommer in, eller?
2: Mm. Vi kan ju se vad som händer med aerodynamiken också här, för det kanske är lite... roligt poäng där tycker jag, men det här med att som bilarna är nu i år med det här, alltså ground effects bilarna. Jag kommer ihåg när jag precis började köra formel då hade vi fortfarande med chärder då, så hade vi det var också ground effects och det största problemet vi hade var ju porpoising hela tiden. Och det var liksom på vissa varor blev det alltså blackout. Man slog, tog i ett upp och det var liksom alltså du vet så att det blev blackout i typ en två sekunder. Så man inte såg någonting, för det var en så otrolig hård impact direkt. Och, men jag tänker nu liksom, så fort jag hörde det här med, med Grand, för jag tänkte, vad fan, hur har de löst porpoising-problemet då? Och, och sen, sen första testen på året liksom, så är alla helt chockade över att bilarna är porpusing. Men roligt nog så det, Ferrari har ju Rory Byrne kvar fortfarande. Han är ju konsult, han är ju typ 75 år gammal, i Thailand någonstans har ett rum fullt med tv-skärmar han får all data, allting nedladdat från alla test, allting sånt. Och då liksom ringer de honom i sån här full panik efter första test. Oh, the car is porpoising like crazy. Ja, oh, det är självklart. Det, vi hade samma problem på den och den tiden liksom. Men vi brukade göra så här och vi gjorde det och det och det och det. Och sen liksom nästa dag så är Ferrari liksom bara pff, så här. Så att Men det är rätt konstigt att inget annat team har koncerterat av de gamla designers och ingenjörer från, från den tiden. För det fanns ju vissa trick, det kommer jag till och med ihåg som vi gjorde för att liksom undvika åtminstone 80-90 procent av popursen med olika grejer. Vad var det? Då? Ja, det det alltså det, varje team har ju sina egna metoder, va? Men mycket har det ju, alltså Fjädrarna är ju så hårda så det, det är ju knappt någon fjädring i bilen. Men alltså, även med aerodynamiken och gör lite olika som får att liksom undvika det, så att det, det riktigt suget på de sista två millimeterna innan bilen går i marken, att det undviks. Liksom.
0: Och nu lämnar vi plattan i mattan med Stillefan Lillavis Johansson till tonerna av Speedway at Nazareth med hans gode vän Bara Koppel.
2: the speedway and there's a thousand people
1: to stop That's for all the kids out there who dream the impossible,
2: you can do it too man
0: Very quick.